0: 嗨，大家，我是酒鬼工程师太太 Christy。在这个 Podcast， 你会听到三件事情：酒精、科技、家庭。如果你是跟酒鬼一样水深火热的科技业工程师，或跟我一样为了家庭选择退居幕后的全职主妇，这里可能会是你舒压的秘密基地。好，开始吧。喝一口，烧几个格
1: 。我把今天的怨气都吐出来
0: 了。<笑>是想怎样？哦、反正酒鬼就是我刚刚在写访纲的时候，然后我印象中我是已经打得蛮清楚的，然后他就是录音之前在跟我重新简单的 check 一下我们今天要聊的东西是什么，然后就念出来，而且他念的那个语速之慢哦，就是他已经仿佛就是一个字一个字的念，然后我还想说怎么听起来那么奇怪，是我少打一个字嘛？我以为是我就是在删减的时候不小心弄到。结果划开手机一看，没有啊，一字不漏啊，他这样都可以念漏一个字，怎么回事
1: ？我觉得这是不是之前就是我也是讲到我喝酒一些后遗症？对，这是不是那个后遗症？在那
0: 边？那你现在还给我喝？这听起来就很母汤啊！可是我已经字都会念漏了，还敢喝我看那个
1: 规格书非常的快，<笑>对
0: 不对？啊，对对对，因为就是反正我们最近社区不是在炒那个充电桩的事情嘛？嗯。然后因为这个事情，我们就是有去呃社区的，算是管委会的办公、管委、管委的办公室，就是有拿到一些呃相关的资料，就有几份 PDF， 就可能是厂商提供的，或者是社区整理起来的。嗯，然后就鬼就说他要看，反正我帮他拿到资料之后，就传给他。因为我个人打开之后就瞄了两眼，就发现哦有点难，我就想说先 pass， 反正就已经传给他。然后后来我有一天我就在跟他聊相关的内容，我就说，哎、欸，所以那个就是传来那个这么多 PDF， 你都看完了吗？然后他就说
1: ，对啊，看完了，十分钟。<笑>因为那个时候是你要准备煮菜，然后我陪我陪小朋友
0: 哦， oh, 然后你下班回家就看了
1: ，我下班回家对，抽空就是大概划了一下，其实那东西也不多啦，就是嗯比较重点的，很快就看完了
0: 。我觉得很夸张，就是他连读个，就是我的访，我的就是聊的大纲都可以念漏一个字，而且那个字已经那么少，还打的这么大字，他看不见。然后那个规格书还是这种很复杂的东西，他可以十分钟看完。反正我是不知道他的标准在哪。好，我们来讲一下今天要聊的内容。之前的节目我们聊过蛮多关于我儿子的一些事情嘛，包含嗯呃平常的一些就学的情况啊，还是说我们对他教育的一些方式，所以我们。呃，今天就来聊聊我们家的另外一个小孩，也就是我们的猫咪，它叫做秋雅。对对，那其实，在 EP 0之类的，还是 EP 1我忘了，就是有聊了一些我们家的成员，嗯、有大概讲了一下它是什么样的来历，然后是什么样的契机养它。所以如果有兴趣的，可以稍微回去听一下。嗯、那我们这集就不再讲这个故事了。那我觉得。呃，因为对于养猫这件事来说，我自认為我们家应该是做到九十分了啦。<笑>就是以呃我以前的一些经验跟标准来说，我觉得我们已经算是做到九十分的主人。那为什么为什么说我可以以我自己的经验来谈呢？呃，其实我在动物医工作非常长的一个年资，算是非常资深的兽医助理。对。然后，因为这个工作从我十。九岁的,的时候，大学的时候就开始在动物医院打工。然后其实接触婚礼，我也是跳跳出去婚礼一阵子，然后又跳回来，就是动物医院的工作。对，所以对我来说反而。
1: 老本行啊<笑>！
0: 对，这个才是真正的老本行。然后可以之前有做一个很不错的 podcast 节目嘛，那个收听率也是蛮好的。只是后来就是收掉、嗯、收掉那个节目，所以我又重启了《九尾工程师太太》这个节目，在那边也累积了一定的实力，然后跟一些嗯、呃、忠实的听众
1: 。那时候粉丝人数大概多少？嗯
0: 、好几千哦、喔！我那个
1: 好几千，嗯，两三千
0: ，不止，不,不,不
1: 止，不止，怎么可能？不止不
0: ，止不,止不止，不止。我听众，我那个就是追踪 follow 人数真的是蛮多的，而且我们还找了蛮多就是 featuring 的呃人、嗯對對對，包含，也接了蛮多夜配的哦，对
1: ，也、欸、蛮有趣的。那时候很多人 featuring，
0: 对对对，呃，包括很有名台北市立动物园，对，然后包括一些很有名的饲料的厂商，对，然后包含嗯一些很大品牌的。宠物用品的厂商，这些其实我们都夜配，然后也上节目合作过，对，所以算是做的风生水起来，好不好？我只能这样说，算是非常成功的一个节目。<笑>所以今天我觉得谈这一集，应该可以说是我的专业了，就是不是那种主人讲讲啊，我们家有什么猫什么狗，我们家养的怎么样？应该不是，应该是用一个比较专业的角度来跟大家聊聊养宠物这件事情。对。对，因为毕竟我们触及的群众不一样嘛。以前我是做兽医的 podcast， 他们可能本身就有养宠物、嗯，但是我觉得现在是九尾工程师太太，可能也会有工程师想养猫陪陪陪陪自己自己，或者是也可能有呃工程师的家庭或者是太太们可能正考虑准备养宠物，那要怎么在宠物跟家庭之间取得一个平衡？我觉得这集就会蛮适合听的。
1: 对，我觉得其实就我所知，蛮多工程师、嗯
0: 、都会想养猫，对不对？对，你同事蛮多养猫的人呢、欸。对
1: ，养猫多过于狗，
0: 嗯，因
1: 为狗需要很多陪伴，对，就是带出去散步啊，上厕所嗯嗯，嗯，很多这种的。可是猫就相对来讲还好
0: 。嗯，对啦，就是我觉得陪伴的层面不一样，也不是说养猫就可以放牛吃草。就是如果你真的是要很用心的 carry 这只。动物它还是需要花很多的心思，对，所以我说养猫固然是方便，因为它起码就是可以在家上厕所。可是光是上厕所、嗯、这个学问，其实就很难了對。对，它就是一门很难的学问。你说要怎么搞懂这件事情，其实也很难。就像我在动物医院这样，算是几年的年资，我觉得起码八九年吧，接近十年的年资、嗯。就其实也是看看过很多主人用心照顾，但是。还是可能犯了一些很小的错误，是他们可能没有发现的，所以导致动物生病了，不舒服了。嗯，所以其实这些东西我觉得真的蛮难的。但是如果说你今天又有家庭又有小孩，你要怎么兼顾？嗯，我觉得这就是我们今天可以来聊聊的，然后也可以跟大家分享一下我们家是用什么方式在调配跟平衡这整个家庭的运作。对，嗯，好，我觉得首先第一个可以先讲一下，就是为什么我们当初会养秋雅。OK。我跟你刚认识的时候，其实我记得我就有问过你喜不喜欢动物这个问题
1: 。哦，有，因为你的标准好像其中一个是，你的另外一半需要喜欢动物。
0: <笑>对，应该说我爱动物的程度比一般人应该多蛮多的
1: 。不是，你爱动物的程度大于人<笑>、啊。对对
0: 对对对，就像有一个例子，對對對就是
1: 比如说對對對、嗯、我有时候会看一些那个皮克斯啊，或是迪士尼的卡通。对。然后或者嗯。嗯如果这個卡通它是跟动物相关的，嗯，你就觉得哎、欸，这個、卡通蛮有意思。这
0: 卡通好好看。
1: 可是只要不是跟动物相关的，即便它还是卡通哦、喔，
0: 我没兴趣。对
1: ，超你就觉得超无聊。什
0: 么可可夜总会啊，然后什么，對我觉得对我来说都没有比《动物方程式》好看
1: 。对，因为《动物方程式》全部都是动物啊。
0: <笑><笑>对，而且这是我们前两天才发现的
1: 。没有，其实我很早就发现、哦。
0: 我不知道这件事、欸，哎，是你。你一直没有告诉我这件事，所以我没有突破这个盲点过。因为我常常都觉得说，这个因为酒鬼很爱看一些动画类的电影，嗯，就不管宫崎骏啊还是什么。但是我发现我常常对他喜欢的没兴趣，然后我只对特定的有兴趣，然后会叫我儿子一起看嘛。<笑>可能我就喜欢什么《f i g h t i n g Dory》啊，然后然后喜欢喜欢《动物方程式这类的电影。嗯、后来哦，原来是这样，因为他们都是动物当主角，对。对，然后我自己也有发现，我对动物的同情心跟同理心比对人类还高非常多
1: 。没错、啊，对
0: ，<笑>就是那个共情的反应是多很多的，所以就是
1: <笑>好惨啊！所以我是人。<笑>我记得那时候我是讲说，如果要养的话，我可能会想
0: 养猫。我有问说，那为什么你没有养？然后你说，因为你觉得自己可能没有准备好。
1: 对啊，因为那时候我根本没有任何相关的知识啊。嗯嗯
0: ,嗯。那如果我
1: 养一个就是宠物，它就是一个生命。对。如果我照顾不好的话，有什么闪失？嗯。我就觉得这样不好，所以当。这样是一个
0: 不负责任的行为。对，而且
1: 那时候，嗯，我觉得该在事业上面放更多的心力。
0: 嗯。所
1: 以我想说，先把比如说事业比较好。嗯。那我之后有比较多的时间可以再来陪，假设我真的养猫的话，来陪伴它。嗯。
0: 所以那个时候
1: 就还没真的下定决心，对，要养一只宠物
0: 。对，但是就是呃，对我个人来说，养宠物当然是不难，因为毕竟在医院工作这么长的一段时间，就是对于他的呃基本照顾啊，或者是对他的一些医疗上面的尝试，这些我是很有把握的。我我自己没有养宠物，唯一的问题就是在于，我觉得我经济能力不够好，不够负担起养一只宠物的花费。嗯
1: 对啊，这个东西可大可小。对，就你在那个动物医院的观察，
0: 嗯
1: ，就是有的有的普遍的人会觉得养宠物不就每个月饲料钱、啊、的饲料钱，
0: 然后猫砂的钱、哦，打个预、嗯、防针、嗯、不就这样吗？对，哦、oh, ，我还要帮他买保险，所以应该这样就 OK 了。遇到问题，起码我有保险。但是很残忍的就是保险它只够付可能很小一部分，塞个牙缝<笑>。<笑>就是不无，他只能说是一个不无小补的投资。但是对于呃没有健保的动物来说，其实那个东西根本就说是派得上用场吗？可以，但是你真的遇到很重大的医疗疾病，例如说猫咪它需要嗯、呃、洗肾，需要做腹膜透析，需要呃做手术之类的，这些保险根本就负担不起。
1: 对，而且其实这个比例算高，对,對不对？嗯，就是做应
0: 该说，以我自己的工作环境来说，因为我待过二十四小时急诊的医院，然后也待过就是、嗯、呃猫咪肾脏专科的医院。其实你会发现说，哎、欸，这样子的猫咪或这样子的动物蛮多的。然后大概有八成以上的事主他是没有做好准备的。他来了之后吓到，他知道他很严重，他会死，他得做这件事情，但是他没有想到这个花费这么可怕。所以几乎没有说真的，我百分之百什么都做好准备的主人，我觉得那个真的微乎其微。每天在医院这样接触
1: ，我觉得应该是台湾的健保把就是医疗这件事情宠坏掉。没错，没错。就即便人生的很严重的病，嗯、但他其他出院之后，他付的钱其实还蛮少的
0: ，不多。除非说真的很严重，需要例如说化疗，你需要打一些标靶药、自费药，那当然是很高昂的医疗费用。但是基本上。我觉得，如果说你没有在养宠物前做好功课，主他没有想到医疗费真的这么贵哦、喔。拍一张 X 光可能是一千块
1: ，七、哦、百到
0: 一千，
1: 一一张是一个角度嘛，对不对？我对一个
0: 角就一张啊，一张。但是，例如说你以胸腔来说好了，猫咪咳嗽、肺炎、打喷嚏，你以胸腔来说好了，你要真的是照到面面俱到，每一面你都要知道它。有没有什么异常？你要排三个角度
1: ，对对对，正
0: 、仰躺嘛，左侧、右侧各一张，这样就三千块、嗯。你能想象三千块就这样没了嘛？而且这只是其中一个环节。是啊，你还要拿药，可能还要抽血，巴拉巴拉巴拉巴拉，就是我觉得很多主人是没有料想到，哇，这么贵，甚至你挂号费两百块都有人抱怨，为什么要挂号费？嗯。<笑>反正又回到说当初为什么养秋雅，就是因为好我自己认为我会想要宠物陪伴，但是我知道我自己的经济能力是不够负担的。然后酒鬼觉得我或许哎、欸、我经济能力可能可以养哦、喔，可是我没有把握照顾好它，所以我就发现说哦，这、喔就是我们补足各自没有的东西
1: 。哦，所以是当初本来还不打算跟我交往，那、嗯、<笑>问了这件事情就想呃。看看没有，那时候我们已经，那时候我
0: 们已经住一起，但是我记得我们交往前就有聊过，刚好秋雅又出现了，哦、这只猫出现了，我就觉得这会不会是一个还不错的机会，而且它又是一只超级狗的猫。
1: <笑>对，那是因为那个时候你的朋友他讲的是这样对，对
0: 对对，因为因因为我就是狗派嘛，然后秋雅就是个性非常像狗狗的一只猫。嗯，所以我就觉得，嗯，好，所以就是因为这样子，我们两个就决定养了它。是养了它之后，我们曾经发生过一次非常激烈的争吵。然后这个争吵的内容，我记得是，呃，可能那因为那时候我在动物医院工作嘛，嗯，然后工作的时候就是可能遇到一些烂主人啊什么的，就是你知道，就是动物可能生病来就医了，就医之后他就丢下一句说：“哎、欸，我真的是没办法，可不可以安乐死？”什么之类的、哦，就是遇到一个烂主人，那当然，身为医疗人员，我们还是会觉得很难过嘛，因为我们会投入在这个工作里面，一定是自己本身很喜欢动物，嗯，然后遇到这种束手无策的事情，你说你要花钱帮他吗？其实也不行，你就只是让这个很恶性的循环一直下去而已。他下次一样会再养宠物，他下次宠物生病的时候，他一样会去反那间医院說，说上次那间医院都免费帮我出钱，你们开医院当兽医。不就是爱动物吗？为什么不愿意帮忙，要看着他死之类的？是啊，对，坦白说就是这样。所以那时候就是因为遇到上班遇到这种鸟事，心情就很烂嘛。所以我就在家问酒鬼说：“哎、欸，如果今天秋雅真的需要洗肾，或者是她需要遇到一个很重大的医疗，需要花费蛮多的，你愿意付出多少在她身上
1: ？”嗯，我记得当时我直接就讲了一个数字，我记得是三十吧。好像是三十万
0: ，对，你就说我觉得三十万差不多吧
1: 。可是我有前提，我的前提是因为你那时候在怀孕啊， oh、然后那时候怀<笑>孕又可能没有即将失去那个工作，<笑>因为你后期就是变得比较不舒服， um, 需要长时间躺在床上
0: ，对对，所以那是
1: 比如说它不会影响我们整个家的运作，而且我也不认为三十对我当时来讲啊。我也不认为三十万是一个蛮小的数字。
0: 你不认为每个人都可以拿出这个金额？这个金额对一般人来说就已经是很夸张的金额了，对不对？
1: 对，我是这样想的。可是就是因为就是三十，然后就来大吵一架
0: 。他是比较用理智的方式告诉我，但是当时我是完全没办法接受。我就觉得说，怎么会是秋雅？她生病了，然后你就用一个数字要决定她的生死吗？他就说，不然你觉得要怎样？嗯，我就说。我要倾家荡产救他，小鬼就傻眼，小鬼就跟我说：“那我真的做不到，我没办法。
1: ”对啊然後
0: 。好，反正中间的争论过程我已经有点忘记内容是什么、嗯，但是我们最后是有离心这件事。离心这件事的原因是因为，呃，对我而言的倾家荡产，它还是有理智的。然后你不知道这件事，我的有理智是指说，因为我自己清楚明白医疗它是有极限的。例如说，他今天需要做这个治疗，他成功的几率可能有多少？可是做这个治疗前，我们要考虑很多个面向，可能他的年纪，可能他的呃身体的状况，治疗成功的机会有几成，这些都要考虑进去。所以我的意思是说，在我们许可而且理智的范围内，我会竭尽所能、倾家当产的救他
1: 。对，那
0: 但是我当时这样讲，你以为我是失去理智的要救他
1: ？哦，所以还是无上限吗？
0: 还是无上限，但是它是在理智判断的情况下。Oh. 当然，你说这个上限，当然也有可能会参考到主人的经济能力。对，例如说你会有很花钱的方式，但是救治的几率微乎其微、嗯；也会有比较不花钱的方式，但是那个几率可能更低。但是这可以考虑到我主人的生活品质、跟经济情况、跟陪伴他的时间。对。所以这个东西是必须经过很多面向的考量。嗯，我们今天会特别把这个事情拿出来分享，就是因为以前在医院工作的时候，其实这个场景是几乎每周会发生个可能两三次
1: 。哦，那很其实频
0: 率蛮高的。嗯。那发生的原因不外乎就是病来得太突然，费用又很高。嗯。可能男主人跟女主人，或者是爸爸妈妈什么之类，不管，反正就是他的家属们，每个人对于。救宠物的想法截然不同，可能比较亲近照顾它的人会说：“不行啊，我们要救它，想办法筹钱啊，我跟我朋友借啊什么的。”爸爸妈妈可能会说：“我是不是就叫你当初不要养什么的？你自己就养得活你自己吗？还要花这个钱养？”有时候场面就搞得很难看。然后我在柜台可能也听得压力很大，然后医生也觉得压力很大，就为了医疗的观念或者是对于花费的考量，大家都完全不一样，吵成一团。嗯，对，所以说就是。为什么我会提前问酒鬼这个问题？就是因为这个场景实在是太常发生。我也觉得我们以后总有一天会遇到这个情况，所以让我觉得说，在养宠物之前，其实，嗯，最好是清楚了解一下自己家里的人或者家庭成员，或者是能影响到这个宠物的任何对象，就是我觉得都得先了解过大家对于这个可能医疗的极限啊，或者是对于生命的一个。价值跟认知，我觉得这个都应该先大概了解过
1: 。
0: 嗯，说到就是宠物的定义好了，就很多人会定义说，呃，宠物是我的家人，或者是宠物就是一个我陪伴的对象，它是我的朋友之类的。这个东西到底有多少人能够真的做到？起码在这个宠物宠物活着的有生之年，真的能做到？我觉得其实蛮困难的。因为，尤其是有了小孩之后，我觉得很多真的都会因为小孩的诞生，然后影响了
1: 本来的运作模式啊
0: 。对，会因为小孩影响了很多。例如说，嗯，我就遇过客人有一天来，他就说，嗯，你们可以协助帮忙我送养这只猫吗？我就说，哦，为什么？他说，嗯，因为觉得宠物跟小孩合不来，小孩刚出生，然后。呃，猫咪很明显的，因为小孩出生之后，情绪受到很大的影响，它会乱发脾气、乱尿尿，所以主人就有点无法调试这件事情。他说他以前都不会这样，总之就是他不想养了啦。然后問我们能不能帮忙送养？<笑>嗯，诸如此类的事情其实一直发生在我们的生活之中啦。所以说，就是你把宠物当家人这件事情，一开始可能可以。或者是在你刚养他的时候做得到，但是你怎么能确保说在他活着的时候都能做到？我觉得这件事情蛮不简单的
1: 。没有，可是他就没有把他当家人啊！嗯、你自己讲，你刚刚那个例子，
0: 嗯，如
1: 果说他小朋友出生之后，他有了一些改变，我说宠物有些改变，确、嗯嗯、实，那跟假设说，假设说这个家庭有了第二个小朋友，他大的也会发生类似的状况啊。其
0: 实不会，他就是把
1: <笑>去偷掐小朋友啊，去什么之類的。我的意思是说。
0: 其实都一样，都
1: 一样啊！他是类似的事情，只是说他就没有把它当成家人，
0: 他没有把它当成一个人呐、啊。他觉得就是他是被排在小孩之后，猫、啊、怎么会比那个小孩还重要？对啊，对吧？对吧？是、啊、对。所以说，就是来讲一下我们家的运作好了。其实，在真蛋出生之前，我们就有聊过这个事情嘛。总是觉得就是我很怕小孩出生之后，秋雅觉得自己被冷落，他觉得不公平之类的。所以就是在出生之后，其实我们家的做法就是，嗯、呃，当然我觉得新生儿的那个阶段，哈、喔，真的难免会有点忽略掉它。我觉得难免，因为嗯、呃，真的太忙，自己都睡不饱了。然后，呃，小孩四个小时就要喝一次奶。你说你要真的花像以前花这么多完全的时间陪他玩、陪他吃饭、陪他玩逗猫棒，我觉得那个是，呃，频率一定没有办法做到像本来一模一样百分之百。但是我们家的做法是，呃，起码小孩有睡觉的时间，我们有稍微坐着看电视、划手机的时间，但我们的这些时间就是用来陪秋雅。嗯，对我会说，哎、欸，侦探睡了，爸爸你去抱他一下，或者是下班回家，就是他会很在意爸爸有没有去抱他这件事情，就很明显他会自己在那边生闷气。嗯，然后我就会发现，我就说你是不是下班回来还没有抱他，然后可能酒鬼就会说哦。我真的是哈，就是家庭负担很大，就是忙一整天，回家照顾先照顾小的弟弟，然后弟弟好不容易睡着，然后还有一个大的女儿，就是在等着他，然后不去抱他还会生气这样子。嗯，对，所以就是呃，基本上小孩睡着的时间，就是我们陪猫的时间，一直到睡觉前都是我们一起的时间。对 ，Chia 在侦探出生之后，他还是有一个适应期，他一开始其实。我觉得就是心情感觉明显变差了，食欲也变得比较不好。但是我自己觉得，因为我对动物的观察力蛮好的，所以我可以很及时的发现这些问题。然后我会跟酒鬼讨论说，要怎么去调整这件事。哦，放学下下班回家之后，哎，不然你就先去抱抱它好了，因为它其实都会坐在门口等你。你不要进来，就先叫真蛋跟真蛋打招呼。你不要略过它。对之类的，就目前为止来说好了。我觉得我的猫算是蛮聪明，它已经知道说弟弟去睡着后的时间就是它的了。所以其实我们在陪真奈玩的时候，他会回房间自己睡觉，然后玩玩猫抓板之类的。他不会在那边生气，或者是有任何生理上的不满的表现，乱尿尿什么，基本上是没有过啦。还蛮乖的。反正真奈一进去睡觉，他就会主动跑出来。开始撒娇啊，然后一直撞酒鬼的手啊，然后各对他要等他各种确
1: 定睡着之后，
0: 对他会知道侦探睡着了。我们家目前的模式是这样啦。其实我觉得，如果你嗯、呃、你跟他相处的时间够多，其实你可以观察出这些很细微的反应。但是哦，我多做这件事情可能会让他心情稍微好一点。嗯，对。然后另外就是像出远门好了，我们家出远门也是哦散尽家产，因为。我们有发现秋雅它是只非常需要人类的猫咪。我们之前让它尝试过跟可能朋友家的猫咪相处，我们不在，然后可以把它送去朋友家暂住个两三天这种的，因为我们很常回中部嘛，也很常安排旅游。但是后来发现它好像真的没有办法跟其他的猫相处，嗯，然后也试过住宠物旅馆，可是宠物旅馆的花费说实在蛮高的。
1: 品质参差不齐
0: 、啊，有好的也有不好的，然后也有其实我觉得没有这么符合猫咪习性的對，比如说做那种玻璃窗，说实在根本就完全不适合猫、嗯，它会很紧张很紧迫。然后像之前看那个摄影机，我就发现秋啊，它根本不太吃东西，因为它太紧张，因为隔壁对面的猫一直叫，或者是旅馆的人会放其他猫出来遛，它就会压力非常大，嗯，所以。就是很多考量的情况下，最后我们是选择了一间，就是一个医生兽医师开的猫诊所。对，对，它就是呃，很像猫的长照机构这样子。嗯，然后有独立的空间、独立的环境，然后有适合它就是隐秘性很高的房间，而且照顾它的是一个就是算是我认识的兽医师。然后他也是对猫咪非常的熟悉跟了解，所以交给他我很放心。只是很可惜，就是最后他，呃，在营运上出一点状况，因为你知道理想大于现实嘛，嗯，所以就是后来就没有继续营业。所以我真的是困扰蛮长一段时间，后来就是只能找那种猫保姆来家里，可能早晚各来一次陪秋雅。对，但是我觉得对他来说还好像还是没办法，因为。他真的会因为我们不在家就不吃不喝，<笑>就心情真的太烂，或者是就整天烂在棉被里面不想出来。但是以他现在这个年纪，其实已经不太能这样做。他大概七八岁吧，其实这样对他来说就是不太好的一件事情。所以说，在出远门的安排上，其实也是非常考量到秋雅的一些情绪上的状况。是对，这就是我们尽力能做到的。还有另外就是像秋雅，她对于味道非常敏感，这也是我有一天突然发现的。因为她有一阵子就是偶尔吐，偶尔吐，然后我就发现说，哦，好像是因为我擦了我的护手霜。对，虽然我本来就不是一个很喜欢香香的人，就是我也不不太喷香水。然后用的东西也都没什么味道，但是就是因为我,我手就是很容易干，所以我就要常常涂护手霜。我就发现说，秋雅最近会吐，然后我就一直在回想家里有什么东西最近不一样了。嗯，对，有什么改变吗？后来想一想，哦，好像都是在我涂那个护手霜之后，它会吐。对。然后后来我就发现，嗯、哦，那护手霜里面有一个成分是夏威夷果。然后，夏威果对某些猫咪来说的确是有毒性的。可是我发现 c、啊、他真的是非常敏感。家里可能出现一个特别香的包裹，还是什么的，他真的是隔天马上就会吐，他就会不舒服。<笑>所以也因为这样子，例如说小孩的防蚊衣什么的，我们全部都是要在出门之后，在那个电梯的梯间才喷、才涂，然后回家前，就是例如说，还有贴那个什么防蚊贴片。然后要在门口就先把它撕掉、丢掉，就是杜绝这一切可能会让它中毒的部分、嗯。所以应该说，就是它真的就是我们的另外一个小孩，尽可能的去照顾它。然后也因为它之前跟其他猫咪合不来嘛，所以我们也就想说，因为其实我自己一直都是说我是狗派，然后如果有机会的话，其实我真的是蛮想养一只狗。但是，因为他现在的情况就是他没有办法跟别的猫相处，更何况是狗。加上我觉得有真蛋的出生对他来说，其实我觉得他现在能包容他，我已经觉得很不错了。<笑>他对弟弟其实蛮好的，对啊，就是也是蛮爱他，所以我就觉得考量到各方面，我觉得就算了啦、嗯。就是我们就有说好说，那就让他当一辈子独生女这样子，嗯，就不打算再养其他宠物了。对，然后也有考量到说如果。真的有机会要到国外工作，我的条件就是一定要把 c h 带着，嗯，就是我没有办法接受说他可能留在台湾或者是住在别人家，
1: 他因为他就是家人嘛，
0: 对你不可能把家人抛弃嘛，所以以我们家来说，养宠物就这样，他真的就是另外一个小孩，嗯，然后他跟真蛋是算是很公平的，对，起码分到的爱我觉得差不多
1: ，对啊，这边可以特别讲到一件就是，嗯，因为我们之前真蛋他有买到。应该不是說，真蛋有时候会替他买一些新的被子
0: 啊，什么之类的。對,对对，新的被子啊，新的椅子啊，任何的新的东西
1: 的，可能第一个用的都不是真蛋<笑>是，反而是他姐姐秋雅，
0: 什么婴儿推车啊，还是他的婴儿床，第一个睡的都是我家的猫
1: 。对啊，然后还把我那个棉被抓的乱七八糟。<笑>可是我们也不会觉得怎么样，<笑>因为就是。反正他就是
0: 对啊，你看我们家那个就是客厅的那个地垫，也都是被他抓的乱七八糟。可是我们也不太会生气啦，因为猫就是会做这件事情，只能尽量阻止他。他也不是故意的
1: ，对啊，对啊他
0: 也算听话，所以我们都很包容啊。两两个都是小孩对、啊，所以很公平。是啊，对对对，大概是这样子啦。就是我们家对于宠物跟小孩的一些。照顾的方式跟定义的方式是这样，嗯
1: 嗯
0: ，就是特别花了一集跟大家分享嘛，对啊，算是把以前的老本行的一些经验也拿出来讲。家里有养宠物的人，我觉得应该都可以参考一下这一集，或者是你即将想养的，对我觉得你也要听听看，嗯，对，可能很多会跟你认知上是不一样，就是要怎么样才能做到宠物等于家人这件事。
1: 对啊，这是我们的定义了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，当然我，我我相信有更极致的啦。但是我觉得以我在医院工作这么久的标准来说，我自认为我做到九十分
1: 了嗯。嗯，我
0: 们都做到九十分了。如果你喜欢九尾工程师太太，可以追踪我的 IG， 或是在 Apple Podcast 留下评论给我们哦。下次见，拜拜。拜拜